0: 欢迎收听人声鼎沸，我是雪莉。我上礼拜因为确诊，就任性的请假一周，反正仗着现在听众不多，我就稍微偷懒一下。结果我这一确诊就快半个月，真的有一种人生被偷走的感觉。我想很多人都确诊过了，我就不一一介绍确诊之后的症状跟感受。但是我想要特别分享一个让我记忆很深刻的症状。就是很多医学文章都会写到喉咙如刀割的感觉，因为这是我第一次确诊。我本来被大家都认为是天选之人，那我之前只从网络文章上看到这种喉咙如刀割的感觉，可是因为我没有自己体验过，我只能用过去喉咙发炎的经验去想象，以为只是就是 goddamn 的那那种等级的痛而已。那现在算是体验过了，我觉得它是 fuck you 等级的痛。大概是我确诊第三天的时候，我开始喉咙痛，然后我懂了什么叫做刀割的感觉，哎，就是那种你可以想象你的喉咙已经干到皲裂，然后皲裂到皮开肉绽那样的深度，喉咙的表面就像沙漠的土地那样裂开了，然后在你吞咽的时候，就像拿一瓶矿泉水淋在滚烫皲裂的沙漠土地上，水会瞬间干燥，还会冒烟，然后发出嘶的一声，这就是我体验到的。喉咙如刀割的感觉，反正呢就是超干的。当然我是希望大家都不要确诊啦，因为我这次的症状几乎是大满贯，真的太痛苦了。我除了嗅觉跟味觉还在，它只有变弱，没有完全消失。但我其他的症状几乎都有，连我朋友都笑我说：“哎、欸，你的白血球感觉非常旺盛跟好动、欸，哎，很年轻的感觉。”可是下次先不要太不舒服了。但如果正在听节目的你，也在确诊的水深火热之中。我就祝你早日康复了。一条线之后也是要持续保养身体、哦、听说这一次重复感染的机会很大，出门还是戴个口罩吧。接下来就进入本周正题。本周的话题是，感觉听起来有点严肃的中年危机。然后，其实我自己一直都没有觉得我有中年危机的问题，因为毕竟我本身就不是一个拥有很多的人。以社会观点来说，算是卤蛇级的级别。那讲好听一点，我都会说我是极简型的人。我觉得危机这件事情，往往发生在拥有很多的人身上，因为拥有才会害怕失去，然后才会产生危机感。所以今天会聊这个话题，原因就出在我有一个旁人看起来似乎拥有很多，可是内心却充满危机感的朋友。那至于他是什么危机嘞？我觉得我放到后面再略提就好了。那中年危机这个词很常听到，可是中年危机到底是什么？在聊到正式的危机之前，我觉得我们可以先来了解一下什么叫中年。好，依照牛津英语词典的定义，中年是在四十五到六十五岁之间，介在青壮年跟老年之间的阶段。那青壮年是指18到24的青年期，跟25到29的成年期，但跟30到44岁的壮年期所组成。那过了中年以后，从65岁开始，人类就会进入老年期。我的解释呢，就是中年期就是夹在人生起步跟衰退期的中间。那这个年龄段的人类会会有什么特色？中年期的人类体力跟认知力会开始下降。而在社交活动跟人格特征，则会慢慢趋向稳定。简单一点说，人在中年的时期，生理构造会开始机能下滑，可是心理状态会慢慢趋向稳定。再简单一点说，就是心态成熟了，但身体却开始老了。好，接下来呢，中年危机这个词又是谁发明的？中年危机其实它的反称就是比较复杂的称呼，叫做结构性中年危机。那这个名称呢，是由加拿大的精神分析学家 e l i o t 在他四十多岁的时候提出来的。他在一九六五年发表了一篇名叫《死亡与中年危机》的论文中，首次提出了中年危机的概念。接下来，为了方便介绍，我就简称这个加拿大精神分析学家叫做“中年危机爸”，就是中年危机之父的意思。因为一直念英文，感觉我会一直咬咬舌。这个概念后来被广泛的使用，可是，在中年危机爸的心里，这个由他提出来的概念，其实被他认为是一个学术污点哦。他甚至为发明这个概念而感到后悔，原因就是因为中年危机似乎并不客观的存在，也因为这是一个概念式的发明，以至于后期还有一些艺术家，他只是因为灵感枯竭就说：“哦，我已经中年危机了。”这个意思就是说，这个词在当时并没有被科学验证，也没有被赋予一个很严谨的定义，导致被很多后人滥用。但有趣的就是，中年危机爸发明这个词的时候，他刚好四十岁，而且前一年他也跟他的第一任妻子离婚。所以我应该可以大胆的假设，中年危机爸发明这个词，就是他当时对自己人生的投射。那中年危机霸的这篇《死亡与中年危机》的论文，将中年危机定义为，我觉得这个定义很有趣。它定义是人在生命旅程过半，意识到自己必然迎来的死亡时，所产生的一种症状。就是说，我们到了中年，就会开始，你知道，有意识到啊，原来我是会死掉的。然后我们就会因为这个觉悟而内心产生危机感。会不会觉得就是以前人的担心很哲学又很缥缈，有点为赋新词强说愁？可能就是因为这个担心太不实际了，中年危机爸才会对这个发明感到后悔。所以，我们现在讨论的中年危机，已经不是中年危机爸的那一套。而是经过六十年的社会演化，或是说被媒体不断地拿来反复抽插操作后，从偏向比较哲学形态的那种心理学概念，慢慢走向大众化。现在我们说的中年危机，已经不是很简单的，因为发现自己会死掉，然后就瞬间出现危机感这样子。现代的中年危机，因为社会经济的演化成因，就会更五花八门。在中年危机被媒体炒作的越来越大众化的同时，这个词相对也在学术界越来越被淡化，甚至是逐步的消失。那淡化的原因就是我之前提到的，它没有办法被科学的验证。诶，难道这一集节目我们就这样结束了吗？当然不是啊，因为这个词到现在还是很常看到吧，在一些文章上或是一些书籍，所以代表现代人还是有在钻研这个议题吧。人们怎么可能那么容易放弃一个这么好炒作的词呢？美国国家经济研究院就在2020年调查了全世界1 3三个国家，从这一百三十二个国家人口中分析了年龄、经济、工作与健康这四个因素彼此之间交互影响后所产生的幸福感程度。而研究指出，人生最悲惨的年纪是47岁。在这份报告里面，人一生的幸福指数是呈现 U 型的曲线，而人一生中最幸福的年纪不意外是童年。等开始进入青壮年，就是十八岁的时候，就会因为学业考试跟开始进入职场，幸福指数开始如自由落体般的下降。那个画面是不是很像云霄飞车？你幸福的看着风景，可能有点兴奋，有点忐忑。随着云霄飞车慢慢走到顶端的时候，对人生的期待值也达到顶端。那个时候就是我们十八岁的时候。然后没想到咻就开始突然下滑。我们被生活忙碌跟随时发生的惊悚突发事件给掩盖了生活的感知能力，过程忙乱又稀里糊涂的，有时候甚至会忘记尖叫。然后呢，随着工作跟家庭各种人生压力不断的累积下，幸福感大概在四十七到四十八岁之间会降到谷底。在谷底苟延残喘十多年之后，直到大家开始陆续退休，六十多岁幸福感才会开始爬升，到七十多岁时达到人生第二幸福快乐的阶段。但你要达到第二高峰的幸福感，有一个前提，就是你必须身体健康。所以从这个研究就可以知道，会影响幸福感高低的主要因素有几个，不外乎就是事业、感情、钱跟健康。那现代人也以中年危机为主题，出了很多电视剧啊、书啦、啊、跟文章进行讨论。这让我想要插播一下，有一部我很喜欢的动画电影，叫做《超人特工队》。我说的是比较有年代感的第一集，二零零四年的这部动画就是以男主角 b 巴布的中年危机为连结而讲述的故事。我来简单介绍一下故事里面跟中年危机相关的桥段。本来男主角爸爸是一个超级英雄，可是他因错位、阳差变成了人人厌恶的角色后，美国政府为了保护他们全家人，就安排他们加入证人保护计划，换了平凡的新身份重新生活。爸爸平日在保险公司当理赔员，过着跟一般上班族一样朝九晚五的工作，下班跟周末呢就是妻子、的好先生、两个孩子的爸爸。但就是因为这种平凡，让他陷入自己的中年危机。我很喜欢动画里面表现中年危机的方式，包括把爸爸很大的身体放进很狭小的办公空间，或是放在很小的车子里面，感觉都是在用动画来表现中年男子在人生跟职场成就的那种窘迫跟压抑，以及有志男生的郁闷。好，插播结束。其实我在看了很多中年危机相关资料之后。我觉得媒体算是蛮过分，在使用“中年危机”这个词，这个词，因为连丹尼尔·克雷格要卸任《零零七》的角色都被说成有中年危机，但是我们 Daniel 他只是受访的时候说他心情很激动，这样就要被冠上中年危机，就有点，嗯、就是你知道的。再来，很多电影跟文章的题材都围绕在男性的中年危机，我觉得这是因为女性在。家庭跟人生的角色比较多工，所以中年危机跟压力的来源相对比较复杂。那对很多作品来讲，可能真的比较难呈现跟描述吧。但其实根据台湾忧郁症协会在民国一百零七年统计忧郁症就医人口数，所谓中年的四十五岁到六十五岁，约占了全部就医人口数的四成。大概有一万六千多人，几乎是每三个忧郁症患者里面就有一位是中年，而且女性还是男性人数的两倍。所以即将步入中年的各位女性朋友们，我想我们应该好好照顾跟正视自己的身心健康。好的，魏教频道结束。接下来我就要跳回现代的那个似乎不存在又若隐若现的中年危机了。我们要来就几个比较常被拿出来讨论讨论的点。浅谈一下中年危机。第一个是工作。节目一开头我就有说，我朋友出现中年危机，我觉得他应该可以算是遇到工作类型的中年危机啦，因为他老是会跟我哀哀叫说：“哎，我很担心我自己在工作上表现也不好，而且我觉得我记忆力衰退，很多工作上的事情都记不住。”或是他会讲说：“我会，我为什么到了这个年纪，我觉得自己一事无成，就之类这种很丧气的话。”他的这种对自身能力的恐惧感，会让我想到我以前在职场上担任人力资源工作的时候，有执行过几次裁员，裁员的对象很巧也都是步入中年的同事，但这绝对不是歧视中年人哦，我只是依据我的经验提出来让大家思考一下，为何中年人很容易遇到工作危机呢？然后再插花一下，大家应该都知道啊，前阵子不是流行。很流行的那个 “me too” 事件吗？我有很认真的做了算术哦，发现被爆出来的加害者也几乎都年龄坐落在中年的男子，我觉得很有趣。虽然他们不是中年才开始做这件事情，但为什么中年才被爆出来，然后间接产生了工作跟事业上的危机呢？接下来我要避免这个话题被引上，就丢出来给大家思考就好，不多做评论啦、啊。可是我觉得有趣的事情就是，这件事情绝对不是只有肤浅的“恶心”两个字可以带过而已啦。哦，因为里面包含着随着年纪增减的权利啊、社会地位等等等等等，其实很多值得令人省思的地方。接下来是每个人都避不掉的感情，很多中年人面对的，甚至是感情里面更复杂，所谓家庭跟婚姻。那中年人的感情危机可能会同时包含心理跟生理层面。我觉得最经典的就是常常听到的那句话：“男人到四十只剩一张嘴。”甚至还有以这句话为主题而出的书，教导中年男子们要怎么从各个面向保养自己，才能重振雄风。虽然书籍本身很励志啊，但这不也是间接印证了男人到四十可能真的会有雄风不振的危机吗？我就想到我小时候的偶像吴彦祖，他不是他之前不是也在 IG 上回复 l a k e of use” 就缺乏使用，被媒体拿来发新闻说吴彦祖因为婚内性生活太少有中年危机。但中年人的感情危机当然不是只局限于性而已，要更深入的讨论，还包含了像离婚啊、婚内失恋啊。万年单身跟很多很多其他的情感问题，再来，我之前也是有说，牵涉到家庭就更复杂，因为就不是你跟我之间可以解决啊，因为可能它包含着双方的家庭或是小孩的问题。哎，我们人生顶沸，应该不算学术讨论的节目，也不是新闻哇哇哇，所以是没有打算针对每个项目做爆炸性的讨论啊。不过我可以分享一点我自身耳闻到的关于婚内失恋的事情。因为我之前有一阵子很常用交友软体，发现很多用交友软体的人都是已婚人士。当然他们会说是想要上网找人诉苦啊，然后也有很多是假婚姻不幸福，实则约炮的王八啦。但跟很多已婚人士聊过之后，我才发现其实大家的婚姻问题真是百百种。婚姻就是如人饮水，冷冷冷暖自知。但我还蛮意外，婚内失恋的人比我想象中的还多。然后我要跳痛了，另外补充一点，呃，女性在婚姻中外遇的比例不一定比男性低哦。最后，关于健康，对于即将步入中年的我个人，我对健康是蛮有感的。年过四十，身体的零件用了四十年，有些都开始不灵光了。我自己就进出医院好几次。也进过开刀房，然上次进开刀房的时候，在麻醉前，我听到护理师问麻醉医师说：“请问我们医院哪一个医生比较会做大肠镜？”然后那时候那个麻醉医生正正在帮我准备麻醉的事情，我心里就想说，我就躺在那个手术台上，心里想，真应该听一下哪一个医生会做大肠镜，我以后一定用得到。然后就在麻醉医生要说出是哪一位医生会做大肠镜的时候，我就瞬间睡着了。等我再起来，就已经开完刀。我到现在都不知道哪位医生很会做大肠镜了。所以人到中年啊，不止身体零件开始需要修缮，连麻醉师都那一下就征服我了。好好照顾身体，维持运动习惯，真的很重要。毕竟我们还要等到七十多岁才能迎来人生幸福感的第二高峰，还非常久的呢。最后的最后，我要进行本集的结语了。我在想，在中年期间遇到的任何挑战，我们是不是可以简单解释为人生的期中考？好不容易过完人生上半场的上学期，中年的期中考，重点是要让我们知道我们的上学期有没有好好的过。那、呃、可能苟且了，也可能确实努力了。经过了这次期中考，我们该做的不是叹息跟恐惧，而是好好规划怎么认真的过完下学期。所以，什么中年危机，就是这么危言耸听的词，先放一边好了。让我们换个方向思考：我们年轻的时候，什么时候在乎过期中考？念书的时候，我们比较在乎期末考吧。期中考一直都只是一个参考值啊。根据期中考的分数，我们会调整学习的节奏，好好的冲刺期末考。我一直相信人生是马拉松，你不跑到最后，不知道谁是赢家。前阵子我才看了火力全开大胃王的比赛，不到最后一刻，你真的不知道冠军是谁啊！然后大胃王比赛里面，我最喜欢一个参赛者，他的外号叫大象先生。如果有看的朋友，一定知道大象先生是谁。他在四人预赛的时候，用自己的速度持续吃着超级烫的汉堡排，然后他从一开始的落后，到最后名次是慢慢慢慢往前爬到第二名，甚至全场的人都在帮他加油。我到即将中年的领悟就是，我想跟这个大象先生一样，学好自己人生的配速，好好跑完属于我自己的人生马拉松。最后的名次倒不是挺重要的，但是可以不急不徐的好好跑完，我已经可以给自己拍拍手。好的，今天的节目就到这喽。不知道大家对自己人生期中考的成绩满意吗？不满意就加加油，满意就持续进步。或是你想躺平，我也不会阻止你。人生到老能开心，就是最好的成绩了，不是吗？好，拜拜。